0: hola qué tal amados hermanos y amigos es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 8 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 8 lo he titulado el ministerio del profeta juan muchos lamentablemente cuando hablan de juan el bautista ven a juan el bautista simplemente como aquel que bautizó a jesús aquel que predicó arrepentimiento he escuchado inclusive predicadores que dicen bueno al final juan el bautista no tuvo tanta fe por esto estuvo en la cárcel y por esto manda preguntarle a jesús si verdaderamente él es el que había de venir otros se atreven a predicar y obviamente lo hacen especialmente falsos maestros falsos apóstoles, falsos profetas quieren poner a Juan el Bautista como alguien que competía con Jesús alguien que en algún momento cuando se dio cuenta que habían más bautismos por parte de Jesús que por parte de él es decir, por parte de Juan los discípulos de Juan tenían una rivalidad con los discípulos de jesús otros se han atrevido a decir bueno no hay que predicar como juan porque si no te van a quitar la cabeza y lo dicen de una manera muy irresponsable haciendo ver como que juan el bautista tenía una predicación fuera de contexto el hecho de que juan el bautista utilizara ropa de camello ropa con pelaje de camello o que comiera langostas y miel, no lo convierte en un profeta fuera del contexto de Israel, o en un profeta que no estuviese acorde a la época, o bien un profeta que inclusive no compaginara con el pueblo de Israel. Todo lo contrario, Juan el Bautista tuvo el mayor éxito, el mayor alcance, la mayor convocatoria porque la escritura nos muestra que mucha gente acudía a Juan el Bautista para ser bautizados es decir Juan el Bautista no era como muchos piensan un profeta que gritaba, un profeta gritón un profeta que hablaba muy fuerte, un profeta que exhortaba y predicaba en contra de Herodes porque había tomado la mujer de su hermano muchos piensan que Juan el Bautista era un profeta que para algunos parecía que no estaba bien en cuanto a su mentalidad de hecho en algunas películas ponen a un personaje vestido de ropa de camello gritándole a Herodes y entonces lo ponen como un profeta que no es el que Jesús describe que no es el que la biblia describe es decir ponen a alguien fuera del contexto bíblico fuera del contexto y la dimensión y el poder del llamado de este gran profeta llamado juan de hecho es lamentable decirlo pero mucha gente basa su fe en películas hay gente que porque lo vio en una película piensa que así es la mayoría de películas no concuerdan con la escritura hay muchas películas que no concuerdan con la vida de jesús y estamos hablando precisamente de juan el bautista y es importante aclarar que juan el bautista tenía un ministerio especial un ministerio poderoso un trabajo que nadie realizó como lo realizó él vamos a ir rápidamente a lo que dice marcos capítulo 1 versículo 1 en adelante dice la escritura comienzo del evangelio de jesucristo el hijo de dios sucedió como está escrito en el profeta isaías yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino voz de uno que grita en el desierto preparen el camino del señor háganle sendas derechas estoy leyendo una versión más hispanoamericana en otra versión dice enderezad sus sendas preparen el camino al mesías enderezad sus sendas cuando juan el bautista estaba en el desierto no estaba en el desierto aislado grandes multitudes acudían a él veamos lo que dice la escritura en el versículo 4 así se presentó juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados mucha gente cuando se siente aislada se siente sola o se siente exiliada de la sociedad dice soy una voz en el desierto utilizan esta frase para hacer una similitud con juan el bautista como si juan el bautista estaba aislado nada que ver acudían multitudes al bautismo de juan él estaba en el desierto pero grandes multitudes acudían a él no se imagine usted a un profeta juan el bautista aislado allá en el desierto nadie lo escucha es un gritón vestido de ropa de camello de pelo de camello comiendo miel y langosta y predicándole a herodes que se arrepienta de su pecado y luego lo encarcelan y lo decapitan lamentablemente muchos no han dimensionado el trabajo tan grande de juan el bautista mucha gente no ha dimensionado el llamado de juan el bautista su ministerio su trabajo su esfuerzo y la gran labor de haberle preparado el camino al mesías y como no lo dimensionan no lo predican de hecho he escuchado a falsos apóstoles decir que en un momento de aflicción juan el bautista tuvo dudas acerca del mesías barbaridades que predican otros que dicen que así como había competencia entre juan y jesús hoy en día hay competencia entre ministerios no se preocupe aún juan el bautista y jesús competían así dicen algunos perversos como dijera un hermano que en paz descanse él decía que dentro de las congregaciones hay gente muy perversa y definitivamente quien se atreve a predicar esto es alguien con un corazón perverso alguien que no tiene nada de entendimiento está envanecido una persona verdaderamente ciega en cuanto a las escrituras Juan el Bautista tenía gran éxito multitudes acudían a él el versículo 5 declara toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando dice la escritura Toda la gente es porque eran grandes multitudes Toda la gente de la región de Judea Y de la ciudad de Jerusalén acudía a él Cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello Llevaba puesto un cinturón de cuero Y comía langostas y miel silvestre Predicaba de esta manera Después de mí viene uno más poderoso que yo ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el espíritu santo juan el bautista teniendo gran éxito en su ministerio en su trabajo sabía que él solamente estaba preparándole el camino al mesías en ningún momento él tuvo competencia en ningún momento él quería el reconocimiento para él es más a causa del gran éxito muchos pensaron que juan el bautista era el mesías prometido veamos lo que dice la escritura en lucas capítulo 3 versículo 1 en adelante y vamos a encontrar el trabajo de juan el bautista y la convicción de juan el bautista él siempre estuvo convencido que él era el mensajero que prepararía el camino al mesías pero que el mayor y quien había de bautizarlos con Espíritu Santo y Fuego sería el Mesías, sería Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 1 en adelante y te recomiendo que hagas concordancia con otros pasajes como Mateo 3, versículo 1 al 12, Marcos 1, versículo 1 al 8, Juan 1, versículo 19 al 28. Es importante hacer concordancia para entender de mejor manera lo que la escritura nos está diciendo dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 3 de lucas en el año decimoquinto del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea poncio pilato y herodes tetrarca de galilea y su hermano felipe tetrarca de ituria y de la provincia traconite y lisanias tetrarca de Abilinia, regiones romanas obviamente dice la escritura versículo 2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto entendemos que Juan es hijo de Zacarías Zacarías era sacerdote de la orden de Abías de la clase de Abías y obviamente venía de un linaje de sacerdotes y profetas la escritura dice vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto versículo 3 y él fue por toda la región contigua al jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados tenemos que entender el fundamento de apóstoles y profetas y un fundamento profético es el arrepentimiento es decir cuando juan prepara el camino trae un mensaje de arrepentimiento y un bautismo de arrepentimiento esto no estaba instituido por ningún profeta lo instituye juan el bautista el bautismo de arrepentimiento fue instituido por dios a través de juan el profeta juan el bautista no piense usted que era una tradición judía no por esto muchos no dimensionan el bautismo si el bautismo de juan era muy especial cuanto y más el bautismo de jesús el bautismo de juan preparaba para arrepentimiento y el bautismo de jesús precisamente para ser llenos del espíritu santo y para ser salvos obviamente porque para heredar el reino de dios es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu esto es lo que le confiesa esto es lo que le declara jesús a nicodemo que es necesario nacer de nuevo entonces viene la palabra de dios para juan como dice el versículo 2 vino palabra de dios a juan hijo de zacarías en el desierto y él fue por toda la región contigua al jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados es decir venía preparando un camino y el bautismo tiene un propósito el bautismo de arrepentimiento es para perdón de pecados hay gente que piensa que el bautismo es un simbolismo nada más que el bautismo es cumplir con un compromiso, con un sacramento, pero no le dan el valor al bautismo. El bautismo es para perdón de pecados y para que una persona sea perdonada de sus pecados tiene que estar arrepentida. Tiene que haber arrepentimiento, un cambio de vida, una renuncia a lo malo, una renuncia a la maldad. Sin embargo, Juan el Bautista estaba solamente preparando el camino pero ya estaba haciendo una reforma ya estaba haciendo un movimiento poderosísimo el cual estaba impactando no solamente al pueblo de israel a los sacerdotes a los escribas a los doctores de la ley sino que también estaba impactando la esfera del gobierno el mensaje de juan el bautista había llegado hasta herodes hasta Poncio Pilato era un mensaje poderoso, impactante, de arrepentimiento. Dice la escritura, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado esto habla precisamente lo que había profetizado también maría veamos lo que dice la profecía de maría que les compartía el día de ayer lucas capítulo 1 versículo 46 en adelante dice entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, Bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes hay una concordancia entre la profecía de maría y la profecía de juan el bautista dicho sea de paso maría y elizabeth eran parientes o parientas en este caso y es importante señalar que lo que está anunciando juan el bautista es que los montes serían precisamente disminuidos serían humillados los montes los collados serían bajados disminuidos aplastados y la escritura dice también que los valles serían rellenados es decir que dios levantaría a los humildes y humillaría a los poderosos esto fue lo que pasó precisamente y se cumple esta palabra profética a través de juan el bautista y a través de jesús el ministerio de jesús tuvo un gran impacto por esto lo llamaron el rey de los judíos nadie en la época de jesús convocó más gente que jesús nadie en absoluto no convocaba más gente los fariseos no convocaban más gente los escribas no convocaban más gentes los romanos siempre las multitudes acudían a jesús ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice claramente que Dios levantaría a los humildes y humillaría a los que estaban exaltados. Humillaría a los gobernantes, pero exaltaría a los humildes. Y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios, es decir, toda la gente esto habla precisamente de una transformación, esto habla de un cambio de paradigma, la gente deja de poner la mirada en Herodes, la gente deja de poner la mirada en Poncio Pilato, que se consideraban los amos y señores de la región, y entonces ahora la gente, ahora el enfoque es en Juan el Bautista y en Jesucristo, la gente ya no pone su mirada en gobernantes, en ídolos, sino pone su mirada en jesús esto es a causa de un avivamiento cuando sucede un avivamiento la gente pone su mirada en dios pone su mirada en jesús puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe por esto es irrisorio ridículo cuando algunos se consideran precursores de un avivamiento y van a suplicarle favores a los gobernantes suplicando que les den una reunión es ridículo yo no me imagino a Jesús buscando a Poncio Pilato, o a Herodes, o a Juan el Bautista buscando una reunión con ellos. Es irrisorio, porque el avivamiento es todo lo contrario. Los gobernantes acuden arrepentidos a buscar el perdón de sus pecados. Los profetas siempre predican con denuedo, con autoridad, como lo hacía Juan el Bautista. Veamos lo que dice la escritura en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, no a unas cuantas personas, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? <ríe> Qué impresionante. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es el mensaje de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos Abraham a Abraham aún de estas piedras. Ya Juan el Bautista estaba confrontando a los judíos, a los que se sentían privilegiados, los que decían, somos hijos de Abraham. Les dice, no piensen ustedes que son hijos de Abraham porque os digo que dios puede levantar hijos a abraham aún de estas piedras les estaba anunciando lo que vendría el avivamiento para los gentiles a los suyo vino pero los suyos no le recibieron Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de dios ya juan el bautista anunciaba que muchos no podrían entrar a este avivamiento serían precisamente gentiles el allanar o bien el bajar los montes y collados también se refería al orgullo religioso aquellos que se sentían los amos y señores los elegidos por dios también juan el bautista anuncia que los gentiles tendrían esta gran oportunidad los profetas lo sabían y Juan el Bautista como profeta, como un hombre preparado, como un hombre visionario, como el más grande profeta, él sabía lo que estaba anunciando, el avivamiento para el pueblo gentil, el avivamiento para aquellos que habían sido menospreciados, que habían sido humillados. Recordemos cuando aquella mujer sirofenicia se acerca a Jesús y Jesús le dice no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos porque era un dicho popular en la época pero la mujer era tan humilde que dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa Jesús no dijo esta palabra para humillar a esta mujer sino para demostrar la gran fe de los gentiles también aquel hombre centurión que acudió a Jesús para pedir un milagro cuando le dijo señor no es necesario que vayas solamente di la palabra y será hecho y jesús declaró no he visto tanta fe ni siquiera en jerusalén ¿Por qué? porque los gentiles tenían un llamado de dios especial y juan el bautista lo había anunciado y reprendía a aquellos que se sentían amos y señores del avivamiento amos y señores de la verdad amos y señores de la salvación Juan el Bautista los reprende y les dice generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre hay gente que dice yo tengo a este apóstol que es mi padre yo tengo a este profeta yo tengo entrada libre yo estoy en la zona VIP en el cielo cuidado cuidado porque aún el apóstol pablo decía ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado hay gente que piensa es que yo ya estoy salvo porque estoy en una religión porque estoy en una denominación porque tengo un apóstol falso apóstol por cierto entonces ese tipo de orgullo religioso a dios no le agrada de hecho jesús predicó también acerca de la parábola del publicano y el fariseo, o el fariseo y el publicano. El fariseo decía, gracias Señor que no soy como este. Mas el publicano se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dame la oportunidad de poder ser salvo. Fue justificado primero el publicano y no el fariseo. Juan el Bautista los confrontaba, les decía la verdad. Y todavía les dice un juicio muy poderoso muy fuerte en el versículo 9 y dice y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego Esta es una palabra bastante fuerte es una palabra de juicio y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos algo así como la pregunta en hechos 2 hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo, cuando le dicen al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Y entonces el apóstol Pedro declara, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de los pecados, no es un simbolismo, no está de relleno en la fe, el bautismo es para salvación, pero tiene que haber arrepentimiento, la fórmula es arrepiéntete bautízate invoca su nombre y entonces serás salvo a partir de ahí tienes que cuidar esta salvación no estoy diciendo como muchos predican salvo siempre salvo ya se bautizó y puede seguir pecando no estoy diciendo eso por esto el apóstol pedro declara el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva no quitando las inmundicias de la carne muchos no saben leer y dicen el bautismo no salva nos salva dice con una s nos salva es decir sí salva pero tienes que tener una aspiración a una nueva conciencia y vivir en santidad por esto precisamente le preguntan qué haremos porque están siendo confrontados con la verdad juan el bautista los está confrontando con su ministerio con su trabajo está haciendo una gran labor y entonces es cuando responde juan el bautista y él respondiendo les dijo aquí es que debemos prestar mucha atención ¿Qué es arrepentimiento porque la gente piensa ya me arrepentí ya pedí perdón entonces piensan que ya están lavados esa cultura ha hecho que mucha gente no sepa arrepentirse de verdad yo siempre he puesto este ejemplo para muchos parezco ser alguien inquisidor alguien acusador pero yo sí creo que debe de haber un cambio verdadero un cambio radical una restauración de las cosas imagínese usted si yo golpeo un carro y le digo al afectado discúlpame fue un accidente pero no le reparo el carro será que mi disculpa es sincera yo creo que lo correcto es decir, ¿sabes qué? Discúlpame, te voy a reparar el carro y de verdad estoy muy arrepentido. Hoy en día no, justificados en el perdón, en el perdón a tu hermano 70 veces 7, no sabemos restituir las cosas. Veamos lo que dice Juan el Bautista, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo, es decir, verdaderamente compórtense como hijos de Dios. El que tiene dos túnicas, que le dé al que no tiene. Esto no sucede en la iglesia. Allá que vea aquel hermano cómo se ayuda, yo no tengo por qué ayudarlo. La iglesia primitiva y los discípulos de Juan hacían esto, compartían con cada uno según su necesidad. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, compártele a tu hermano. A mí me tocó estar en reuniones donde la gente excluía a otros y es lamentable decirlo la mayor hipocresía muchas veces se vive dentro de las iglesias dentro de los templos dice la escritura vinieron también unos publicanos para ser bautizados los publicanos son los que cobraban los impuestos tenían que ver con el trabajo de la recaudación de impuestos vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado es decir no sean corruptos prácticamente el mensaje de la no corrupción está en la biblia no exijan más de lo que os está ordenado no impongan cargas mayores no se aprovechen de este cargo que tienen también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario a los servidores públicos este es el mensaje que hay que compartirles y juan el bautista tenía la autoridad y un mensaje poderoso para convocar a israel al arrepentimiento versículo 15 como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso juan sería el cristo si juan sería el mesías imagínense Qué grande éxito tenía Juan el Bautista, que la gente, todos, dice la Escritura, pensaban que él era el Cristo. ¿Será él el Cristo? ¿Será él el Mesías? Porque grandes multitudes acudían a él. Tenía tanto éxito que entonces pensaron, seguramente él es el Mesías. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Toda la gloria es para Jesús. Juan el Bautista declara, no soy yo. El que viene tras de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de juicio. Su aventador está en su mano y limpiará su era. En el avivamiento hay una purificación. En el avivamiento tenemos que santificarnos. En el avivamiento hay una limpieza. Por esto Jesús entró al templo, a purificar el templo. ¿por qué? porque cuando hay avivamiento hay celo de Dios celo por su palabra no hay tolerancia a la maldad Juan el Bautista no decía vienen multitudes bueno los voy a bautizar a todos no, les decía generación de víboras el mensaje principal era un mensaje de arrepentimiento hoy en día no hoy en día se predica un mensaje liviano un mensaje light un mensaje mediocre y quienes predican así son religiosos son acusadores son malvados no si por algo decían dura es tu palabra ¿Quién la puede sobrellevar porque muchas veces y quiero decirlo muchas veces abaratamos la gracia de dios abaratamos el mensaje de misericordia de dios dios quiere que haya un arrepentimiento total en nuestras vidas y que de una vez por todas le entreguemos todo al señor que ya derribemos los altares de baal y cuando hablo de los altares de baal hablo de la idolatría personal de la idolatría a todo aquello que es en contra de dios todo lo que está con un enfoque hacia el mundo estos son los altares que hay que derribar muchos tenían a Baal por Dios muchos pensaban que el Dios verdadero era Baal y no Dios y no Jehová o Yahweh o bien Jesús en el Antiguo Testamento el Dios Todopoderoso estaban tan confundidos que se inclinaban a Baal hoy en día la gente se inclina a la religión se inclina a las falsas doctrinas se inclina a la denominación y piensan que es lo correcto piensan que están en el camino adecuado tienen altares todavía pero en este avivamiento viene una purificación su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará es decir, habrá salvación para el trigo y el trigo tiene que estar bien seleccionado bien perfeccionado bien purificado para que sea echado en el granero pero lo que no sirve lo que es paja será echado en el fuego esto es grave estos pasajes la gente los lee de manera irresponsable juan el bautista predicó un mensaje poderosísimo y el mensaje de jesús es la continuidad de esta transformación por esto es necesario nacer del agua y del espíritu pero si nosotros no dimensionamos esto no le damos el valor al mensaje de juan el bautista estamos viviendo en religión estamos engañados estamos verdaderamente cegados veamos lo que dice el versículo 18 y ya estoy aterrizando el mensaje con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo estas son buenas noticias la gente piensa que buenas noticias es decirle usted va a prosperar Prosperados por la palabra, el manto profético, la unción apostólica. Esas son buenas noticias según muchos incautos. No, la buena noticia es esta. Esto que está aquí escrito, esta es la buena noticia. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas noticias del Evangelio tienen que consistir en la verdad del Evangelio. Si no te sacuden en la iglesia donde estás, si no lloras al señor si no te arrepientes de lo que estás haciendo en esa iglesia te están dando paja te están dando basura si no hay un sacudimiento de decir voy a cambiar me voy a arrepentir verdaderamente te están dando basura a comer y tarde o temprano te lo vas a lamentar tiene que ser un mensaje sacudidor de arrepentimiento donde la gloria y la honra sea para nuestro señor jesucristo si no se está predicando ese evangelio simplemente no es evangelio versículo 19 declara entonces herodes el tetrarca siendo reprendido por juan a causa de herodias mujer de felipe su hermano y de todas las maldades que herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta encerró a juan en la cárcel herodes el tetrarca había sido reprendido por juan juan lo reprendió y lo hizo públicamente los verdaderos profetas le dicen la verdad a los que están en el poder la iglesia tiene que decirle la verdad al que está en el poder a pesar de las consecuencias pero hoy en día no hoy en día es alabar al gobernante regalarle una biblia exaltar al gobernante por esto no me canso de decir que eso no es avivamiento, eso no es avivamiento, avivamiento es un regreso a la palabra y no habrá avivamiento sin arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos todos incluyéndome a mí, todos los días tenemos que arrepentirnos, tiene que haber una búsqueda, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo tenemos que arrepentirnos de verdad el mensaje de juan el bautista teniendo tanto éxito llegó a herodes herodes el tetrarca siendo reprendido no dice siendo adulado no dice siendo premiado dice siendo reprendido por juan a causa de herodias mujer de felipe su hermano y de todas las maldades que herodes había hecho muchísimas maldades juan el bautista lo reprendió sobre todas ellas añadió además esta encerró a juan en la cárcel donde terminó el profeta en la cárcel a causa del mensaje sin embargo muchos no entendieron que juan el bautista fue precisamente el más grande profeta que ha pisado esta tierra muchos no lo entienden aún hasta el día de hoy y por esto estoy dándole mucho énfasis a esto el ministerio del profeta juan uno de los ministerios más poderosos que han habido en la tierra y me atrevo a decir después de jesús el ministerio más poderoso que ha habido en la tierra es el ministerio de juan el bautista es importante reflexionarlo hoy te comparto tres palabras clave número uno el trabajo principal de juan fue preparar el camino a jesús número 2 la predicación de juan era enfocada a jesús el mesías y número tres, el arrepentimiento es la clave para el avivamiento en el nombre de jesús amén aleluya